0: Pessoal, parece que nós temos uma grande adição ao e-shop, ou não. Nós, nós temos agora um xilofone, ou xilofone, ou xilofone, ou um instrumento que você bate nas coisinhas, tipo um piano, mas não é um piano, eu não sei o que é aquilo. Mas um novo produto aí que entrou, depois da polêmica da calculadora. O que, que você achou, Danilo? Você gosta de tocar instrumentos variados? Eu gosto, mas eu gosto mais é de
1: jogar, né, cara? Agora. Capitão de brincadeira, né, meu? O Calculator aí, essa calculadora, ela foi tão bem avaliada pelos usuários do Metacritic, que de alguma forma agora é top 5 jogos do Nintendo Switch no Metacritic, Tá de brincadeira. Bateu 9.1 a nota dos usuários e, obviamente, ninguém fez review disso, né? Nem, quando eu falo ninguém, eu, quero, eu me refiro a, a grande mídia especializada em jogos, né? Na verdade, teve um review ali de um gato pingado que resolveu realmente fazer um review. Mas eu acho que a galera meio que, obviamente, ironizou, né? Começou a postar um monte de nota boa ali. E agora tá lá. Top 5 Nintendo Switch em notas, cara. Pelos usuários. Você acredita, Marcinho?
2: Pois é, cara. Por isso que eu falo que Metacritic, principalmente a nota dos usuários, não é algo a se levar em consideração, né? Principalmente a nota dos usuários. E é isso, cara. É um problema que não é um problema, mas acaba se tornando um problema... Que é essa questão de realmente... A Nintendo facilita o licenciamento, que é bom, por um lado, né? Porque muitos desenvolvedores menores têm a oportunidade de colocar o seu jogo aí numa plataforma Nintendo, uma plataforma grande, com a base instalada de mais de 80 milhões. E ao mesmo tempo acaba vindo muito lixo também, né, cara? E a Nintendo, pelo visto, não tá muito preocupada em, em filtrar muitos desses lixos e acaba... Ficando para nós, para os consumidores, então por isso a gente tem que ficar sempre atento, né? Nos reviews, nos sites aqui na comunidade para não cair nessas pegadinhas, cara. E, e é complicado porque esses caras eles lançam jogos a 10 dólares e ficam colocando em promoção para esses jogos ficarem sempre ali naquela aba de com desconto recomendados e tal. A Nintendo até que tentou no ano passado dar uma, uma, uma melhorada. Parece que jogos abaixo de 2 dólares não, não aparecem mais na, na capa do... Não,
1: nem pode mais, né? O preço nem mínimo agora mais, são 2 né? dólares. Mas, Marcinho, eu prefiro é mais, mais a Nintendo. Continua. A Nintendo do passado lá, cara, que tinha um serviço de qualidade, era mais rígida, porque muito vou te falar, viu, cara? Tá Tudo ruim. bem. Tudo bem que é gostoso, tem, seu, tem um Switch region free, né? Você compra em qualquer shopping, você que avalia o que você quer, entra qualquer coisa, o usuário que decide o que é bom e o que é ruim, ninguém te obriga a comprar nada, mas... Falta aquele, aquele sisteminha de avaliação dos usuários dentro do, do, da, da eShop, né, cara? Já que ela segue, já Foi que ideia. quer ser assim, um ecossistema aberto assim, que nem é uma Apple Store, um Google Play da vida aí, eu acho que faz falta, Marcelão. Aquele famoso cinco estrelas, os reviews dos usuários. Ou você acha que tem muito problema de, de galera bombardeando ali no eu, hate?
0: Eu, eu acho que isso não resolve, não. Eu, eu acho que realmente é uma questão de filtro. E a, a gente tem. Não, é difícil a gente não comparar, né? Eu realmente não ligo de ter uma calculadora no shop, sabe? Eu acho que não importa também se ela é reais, R$60, reais, reais, você não precisa comprar uma calculadora se você não quiser. Mas a gente tem que comparar com as outras, né? Sempre fazendo esse comparativo. Eu tenho uma impressão ruim da shop. Eu sei que a PSN e a Xbox, eles também têm muito jogo tralha lá dentro. Isso aí eu não tenho dúvidas disso. Talvez tenha até mais do que no Switch. Só que eu acho que... Eu tenho a sensação de que... Jogos ruins poluem mais a eShop que as outras. Eu esses dias eu abri a eShop e eu acho que fiquei até com meio meio confuso ali na hora de achar os jogos que realmente importavam. Então de repente seria só um caso de aprimorar a eShop, botar mais alguns filtros, né? Dividir em categorias melhor para a gente poder tirar essas coisas aí do caminho e poder ver só o que importa, sabe? E aí pode entrar o que quiser, mas enquanto não tem uma uma vamos dizer assim uma interface ou uma melhor... divisão
1: por categoria, né, cara? Tipo, AAA, A, AA, é, jogos até, de baixo até, orçamento, até indie tem uma divisão, lixão.
0: Até tem uma divisão de preço, só que quando você divide por preço, é complicado que se tiver algum jogo com desconto, ele pode acabar caindo em outra categoria. Então, de repente, que ter outros tipos de categoria, só pra você separar esse, esse lixo aí. E, e aí, tudo bem, pode entrar qualquer coisa. Até a gente ter uma, uma interface melhor, como a gente tá dizendo aqui, as coisas ficam misturadas, ficam realmente muito confusas, então a gente acaba... Querendo que a Nintendo aí eleve o selo, né? É meio complicado, né? Porque é legal você ter a liberdade de colocar qualquer coisa, é... mas ao passo de que fica poluído, né? E a gente tem que frisar aqui novamente, gente, que a questão do preço é sempre bom a gente, a gente pontuar aqui que a questão do preço, quem decide é a publicadora. Então, não foi a Nintendo que escolheu a calculadora custar 50 reais aqui no Brasil. E sim, quem mas... publicou a calculadora.
2: Mas, mas é bom ressaltar também que a Nintendo ganha um percentual em cima de cada venda. É, eu só tô dizendo que é o seguinte, que a galera fala a Nintendo não tem nada a ver com isso, tem, porque ela também está lucrando nessa história. Então, a crítica é válida, assim. É uma crítica válida, vai.
1: É válida, mas não adianta ficar reclamando de preço, que nem estavam tá um reclamando semana do preço do Amiibo aí, da, da Zelda de Skyward Sword HD, né?
0: É, pois é. Polêmica por polêmica, cada semana a gente tem uma, mas pelo menos a do Amiibo... <risos> nos traz um assunto aí no podcast e a gente poderia bater um papo sobre as figures mais simpáticas do mundo dos games. Que tal, galera? Bora, Bora. bater esse papo! Vamos
1: Esse podcast é um oferecimento dos membros apoiadores do Clube Bate-Papo Nintendo. Vocês têm acesso a todas as edições antecipadamente, além de participar dos sorteios de jogos indies e lançamentos da Nintendo. Comprando qualquer coisa também na Amazon ou na Nuvem com o nosso link, você ajuda o canal. Muito obrigado pelo seu apoio. Então bora bater esse papo? Fala galera que tá ligada, sejam todos bem-vindos aqui ao é Bate-Papo Nintendo. Eu sou o Danilo e essa é a 31ª edição, meus amigos, finalmente. Vamos falar delas, das figuras mais legais do mundo dos games e também as mais caras. Diga-se de passagem, tem bastante coisa aqui para comprar, mas infelizmente o dólar com o real não ajuda muito. Tava vendo aqui o preço de um Amiibo aqui no mercado cinza. Aquele que vem a Samus agachada e o Metroid escapando ali né da, da gaiolinha. Cara, reais, cara. Um Ouch. pacotinho com dois amigos. Isso é de doer o coração, Marcelão. Mas temos muito o que falar do amigo aí, das histórias e do, dos, das edições e debater tudo isso, né, cara? Funcionalidade, polêmicas. Então, hoje eu tô muito bem acompanhado, sempre com ele, Marcinho, o editor do nosso podcast. Diga lá, Marcinho, manda um salve pra
2: galera aí. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? É, garoto, Marcinho aqui na área e hoje vamos falar deles, os nossos outros amigos, essas figurinhas aí que a Nintendo colocou na nossa vida aí pra fazer a gente gastar aquele dinheiro, né? Eu, eu inclusive, acabei de comprar um, cara, que é do Banjo Kazooie, tomei ele uma facada
0: Finalmente! Finalmente!
2: Toma ali, toma ali. Comprei, re resistava, tava relutando valeu, aqui, mas não valeu, consegui. Valeu o preço, Marcinho? Não, valeu não valeu não, mas valeu, eu comprei. Valeu, valeu. Se tu pagou, valeu. <risos> Se tu
1: pagou, valeu. Ninguém paga nada sem valer, cara. Esperar chegar. Tá valendo, tá valendo. Tá valendo. E isso aí. ele, Marcelo Quintanilha, cara, ele que sempre tá aqui. Tocando a bola, porque ele é o host do nosso podcast. Hoje estamos só entre amigos. Então vai lá, Marcelo, Manda um salve.
0: Fala pessoal, Marcelo que tá nele na área aí. Amigo, estou aqui. Tchau, tchau, tchau. Eu odeio essa.
1: Amibu, Eu, estou odeio, a...
0: aqui. Eu
1: odeio esse trocadilho, cara, de amigo com amigo. Sabe por quê? A Nintendo mal
2: sabe <risos> a Nintendo.
1: Que é um, um meio que a mesma sonoridade, praticamente.
2: Claro uma... que sabe, né? Tu acho que eles vão colocar Ué. Cara...
1: Eu cara,
0: acho que os caras é são, cara são uma empresa japonesa. E amigo, é um, que é outra,
2: outra língua. Amigo em, em espanhol, né? Amigo, amigo é em espanhol. Não, amigo, amigo,
0: amigo em italiano. Sei lá, mano. Cara, isso a verdade é que nós falando amigo. coisas aleatórias sobre o que não, não sabemos, né? Não,
2: amigo é espanhol, pô. É uma brincadeira com Amigo Não sei de onde veio o B, mas amigo é espanhol. Espanhol
1: Galera, que quiser acompanhar esse podcast aqui, olhando os, os modelos de Amigo Para ir trocando uma ideia e entendendo o que a gente tá falando nintendo.com barra com dois is, barra line
0: traço up, line up, então vai lá Marcelão, a bola é tua meu host. Então beleza, estamos aqui na 31ª edição do Bate-Papo Nintendo Podcast, vamos falar das figures, como já dissemos, os Amibos que são bem legais, né é, a gente vai falar algumas coisas aqui sobre a história, a gente vai dar alguns exemplos, mas, cara, eu, eu me tornei um... Eu ainda sou... Eu não, não sei se eu posso me chamar de colecionador, né? Eu já tenho uns cinco amigos aí. Eu, de vez em quando penso em comprar mais alguns. Mas eu diria que eu fiz o Marcinho entrar nessa, tá? Quando eu dei um amigo pra ele. E ele fica me culpando até hoje por ficar gastando dinheiro. Mas, na verdade, a culpa é culpa só dele, tá? Porque é ele que tá comprando aí. <risos> eu não incentivo isso. Na verdade, eu incentivo. Porque eu incentivei ele a comprar o budget, porque ele ficou enchendo o saco. Mas isso é outro assunto. Amigos, olha só... É, agora eu não vou ficar conseguindo falar amigos e amigos aqui no meio do programa, mas enfim. É, a gente vai falar lá do início, né? O, o, os amigos Isso aqui é uma coisa bem interessante. Eu não sei se vocês conhecem, mas lá atrás, antes da Nintendo lançar as Figures, tinha sido ofertada para Nintendo uma parceria entre a Toys for Bob, que inclusive é a desenvolvedora responsável pelo Crash 4, aí, que saiu há pouco tempo, né? inclusive tem para Switch Switch, né? que é uma empresa aí da, da Activision, vamos dizer assim. Então, foi ofertada para a Nintendo que uma parceria para fazer o Skylanders, que é um jogo que eu nunca joguei, mas ele é bem conhecido por causa da, do uso de figures para você colocar dentro do jogo. Né? É, a ideia é parecida, a Nintendo ela não abraçou, então ela acabou fazendo o seu próprio. Os Skylanders, atualmente, eles são bonequinhos também, né, que você coloca no jogo, mas é pela tecnologia RFID, ou RFID, é uma droga? Na verdade, é NFC, né, Near Field não, Communication. Não, não, é um não, tá é um falando Skylanders. Skylanders é RFID e o, o Amiibo é NFC. Então, Marcinho, explica pra galera aí, não vamos entrar no, por dentro do RFID e o NFC, eles são bem parecidos, mas explica pra galera como é que funciona o NFC. Cara, o NFC ele significa Near Field Communication, né?
2: E ele é um protocolo parecido com Wi-Fi ou Bluetooth, mas ele funciona apenas numa distância de até 4 centímetros. Então, ali num, num, num campo bem aproximado, né? Ele faz uma conexão de baixa velocidade. Então, você encosta o dispositivo 1 um, troca informação. Com outro cara sem fio, né? Então a gente vê isso naqueles é, passe de ônibus, passe de metrô, pagamento cartão de crédito no contato, né? Esse tipo de coisa utiliza essa tecnologia NFC e os amigos também utilizam essa tecnologia, cara. E nos consoles geralmente você tem um, um, uma ponta ali no console que você encosta, né? No caso do, do switch, quem tem. É no, é no próprio analógico, não é isso, Danilão? No Wii U você tinha um quadradinho... Analógico,
0: analógico direito.
2: Analógico direito. No Wii U você tinha um quadradinho, né? No, no Gamepad para poder encostar. E no caso, assim, no 3DS era necessário um acessório, né, Danilão? Porque na época que o, o Amiibo lançou, é, já foi depois do lançamento do 3DS, né? Então foi só o Neutro DS que veio também com a, o leitor de Amiibos, cara. E o Amigo, na verdade, tem essa
1: sacada genial da Nintendo, né? Inspirada, que nem vocês falaram, em Disney Infinity, Skylanders. Mas é, na verdade, são estatuetas de plástico baseadas nos personagens dos jogos da Nintendo, né? E eles têm essa tecnologia do NFC, que muitos celulares hoje em dia até tem, tá, Marcinho? Que você paga, faz até pagamento pelo celular encostando, aquelas pulseiras que você citou. Então, cara, foi uma tacada de mestre da Nintendo, porque a Nintendo falou vou vender as minhas... os meus... os meus personagens, né, colecionáveis. É um foi um jeito de é uma renovação da DLC dos jogos, eu acho, né? Porque a DLC são conteúdos adicionais que você compra. A, a, o Amiibo não, ele é um acessório que é vendido à parte que normalmente traz uma funcionalidade dentro do jogo, que é uma funcionalidade que quem não tem o Amiibo também não se sente lesado, mas quem tem o um Amiibo tem alguma coisa diferente dentro do jogo... Que a gente pode comentar alguns casos aqui... Então a ideia do Amiibo é justamente ser isso... Ser uma estátua de um personagem da Nintendo... Que também pode ser utilizada para interagir com o um jogo... Ou com alguns jogos... Tem Amiibos que são compatíveis com vários jogos... né? Isso é muito legal... Acho que nasceu inclusive em 2014... A Nintendo lançou a primeira leva de Amiibos... Para ser usada junto com o Smash Bros... Não foi isso cara?
0: Exatamente... No dia 21 de novembro de 2014... A Nintendo lançou uma leva, eu diria, grande, né? Eu diria que os principais, né? Eu vou citar aqui rapidamente. Foi o, a, o Mario, a Peach, o Yoshi, Donkey Kong, o Link, o Fox, a Samus, o If It Trainer, o Village, o Pikachu, o Kirby e o Marth do, do Fire Emblem. Então, é, a primeira leva, ela veio para o Smash Bros, né? E como é que funcionava no Smash Bros esses bonequinhos? Você inserir o amigo no jogo... E você treinava esse personagem especificamente. Você podia usar ele. Você, é como se você treinasse a inteligência artificial, ele tinha uns status lá. E você podia usar ele, inclusive, como, como companion para cooperativo, para batalha. Então, é como se você colocasse o boneco dentro do jogo. Então, ele carregava essa informação. Então, foi como o Danilo falou: cada um tem uma funcionalidade diferente. né? Inclusive, cada amigo pode ter funcionalidade diferente em jogos diferentes. Isso aí também é importante citar. Como o próprio Marcinho falou, é, na época era para o Wii U e pro Nintendo 3DS, e hoje a gente consegue usar no Switch. Inclusive, esses dias eu estava testando, eu registrei os meus amigos na minha conta. Eu não sei exatamente para que, que isso serve, porque me corrija se eu estiver errado, tá? Eu, eu comprei alguns usados, e quando eu coloquei ali... Tava a conta do antigo, antigo dono. E ele não me impediu de trocar. Eu simplesmente fui lá e troquei para Marcelo. O ele... Amiibo, ele também
1: armazena coisa, informação dele, né? Ele não dá... Ele não, ele, ele não só solta ou desbloqueia algum conteúdo no jogo, ele também recebe. Sim, sim, é, já sim. Essa,
0: essa informação do dono, por exemplo, ela fica guardada no Amiibo, Exato, Amiibo Ami. né? Mas eu não sei se é puramente uma coisa só para ter informação, porque... Depende, cara. Tem jogo, por exemplo,
1: do Link's Awakening. Ele recebe lá a dungeon que você queria pra você compartilhar com um amigo. Então você leva a sua. Você dá o seu amiibo do link pro cara lá com a sua dungeon carregada. Ele baixa no jogo dele e joga a tua dungeon. Obviamente a Nintendo deveria ter feito o um compartilhamento de dungeons online, né? Seria muito mais inteligente, muito mais. É, acho que seria mais útil para as pessoas jogarem dessa forma do que carregar um amiibo até a casa do amigo, enfim. Mas existe essa, essa questão de você. Gravar os seus status, então... Eu lembro que no do Wolf Link, lá do, do Twilight Princess, a gente consegue... À, à medida que você evolui dentro daquela dungeon, que são vários níveis... O Amiibo, você meio que registra ou, tipo, um recorde teu... Ou quantos corações você tem naquela dungeon pra continuar depois, alguma coisa assim. Então ele também... É, ser, ser, você pode como... usar
2: depois no Breath of the Wild. É,
1: exatamente. Você usa no Breath of the Wild, depois ele meio que carrega informações que você tinha feito num jogo e representa isso de uma outra forma no, no Breath of the Wild, lá com o lobinho, né?
2: Sim, ele, ele tem uma memória interna, assim, né? Um uma armazenamentozinho ali. Como o Marcelo falou, né? Que você vai treinando, esses dados, eles ficam armazenados no Amiibo. Então, se você pegar seu Amiibo e levar na casa de outra pessoa e você colocar lá, o teu personagem treinado, ele vai aparecer também. Então, é bacana.
0: Me lembra a época de Memory Card de Play 1, que a gente levava,
2: <risos> sei lá,
0: deck de Yu-Gi-Oh! pra poder lutar contra o, o amigo ou levava time de futebol né, configuração, mas realmente é uma, uma coisa interessante que a gente acaba não não pensando, não usando muito é, eu não sei vocês aqui senhores, eu fiz aquela brincadeira no início foi porque eu presentei o Marcinho com, com o link do Breath of the Wild né? é, então eu te pergunto Marcinho, nessa época você não jogava mais o, o Zelda Breath of the Wild né? você já tinha terminado mais de uma vez o jogo Sim. Se eu não me engano, tá? Se não me falha a memória, porque eu lembro que eu olhei atrás da caixa, acho que ele dava um arco especial pro jogo, alguma coisa assim. Você talvez não tenha chegado a resgatar. E aí a gente acaba entrando na, na, na primeira pergunta que a gente até tava conversando essa semana. Afinal de contas, Marcinho, você compra um Amiibo <risos> pela funcionalidade ou você compra um Amiibo pelo fator de colecionar a figurine em si, a estátua? <risos> Cara,
2: o meu caso, Márcio, né, eu compro puramente pela figura, tá? Inclusive, eu não, eu não faço a menor ideia, porque eu também, eu, eu, se tem coisa que eu não guardo na minha vida, é caixa. Então, a primeira coisa que eu fiz foi jogar a caixa fora do Amiibo e eu... eu acho, acho que eu nunca usei ele no Breath of the Wild, cara, eu gosto, eu gosto mais da, da figurinha, né? É voltando um pouco àquela situação que a gente conversou do Skylanders, né? Uma da diferença principal do Skylanders é que a maneira de você desbloquear os personagens no jogo era comprando os bonequinhos, né? Assim como aquele também Disney Infinity, é a mesma coisa. É, o Skylanders e... você não tem escapatória.
0: O você não tem é escapatória. Ser assim, é.
2: Exatamente, e na Nintendo a proposta é diferente, é, como o Danilo falou lá na frente, é um bônus, é uma recompensa que você ganha, mas não é algo que vai quebrar o jogo, algo crucial para você poder ali é, jogar, então assim, eu nunca me senti muito motivado a comprar amiibos para poder desbloquear alguma função do jogo, sabe? Então, é, no meu caso, assim, eu falei, eu falei com o Marcel, eu falei, cara, eu resisti durante alguns anos, Comprar amigos, né? Porque eu vi assim, ficava maravilhado, babando. Mas eu falei: Não, não vou comprar, porque se eu comprar um, eu vou querer comprar um monte. E aí o Marcelo me deu, e eu acho que eu, já, eu comprei uns 12 assim, depois que ele me deu. E <risos> E assim, eu usei poucos deles, cara. É, eu tentei usar alguns, não, não consegui. E, e os do Fire Emblem, cara, eu, eu tenho, eu tenho, acho que eu tô com cinco amigos aqui do Fire Emblem, e no Fire Emblem Houses você consegue desbloquear músicas usando eles e também ganhar alguns itens, alguns, alguns itens assim extras, mas nada também que vai fazer tanta diferença, assim. Mas é bacana que eu consegui é, desbloquear a música do Game Boy Advance, consegui desbloquear a música do 3DS, música do, do GameCube, é, é, é bacana, foi, foi, foi interessante, mas ao mesmo tempo eu fico me perguntando, putz, cara, podia ter isso já liberado no jogo, né, mas, <risos> mas é isso, cara, eu compro primariamente para ter o bonequinho na minha estante, então adoro, cara. Comprei o Lucas e o Ness aqui, achei da hora. Comprei um monte de Fire Emblem. Comprei agora também o Banjo Kazooie, que eu sou apaixonado, cara. Que eu tava resistindo aqui pra não comprar, porque tá muito caro. O dólar tá muito caro. frete lá de fora é muito caro. E... Mas não teve jeito, cara. Eu falei, ah, quer saber? Vou comprar, meu aniversário tá chegando, vou me dar essa parada aí. E é tudo culpa do Marcelo Quintanilha.
0: Zé, cara. A culpa é sempre é... A culpa, a culpa é sua, né, Márcio? A culpa é sua e você bota ali em quem você quiser. É, Danilo, você, meu amigo, eu, sei que, eu já sei o que você pensa, mas as pessoas talvez não saibam. Você tem alguns amigos aí que eu sei, né? Você que é um entendista muito mais raiz do que a gente. É, você tem muito mais amor por algumas coisas. Eu acho que você tem um do DK, se eu não me engano. Mas, afinal de contas, você compra pela coleção, né? É, ou pelo conteúdo e aproveite para falar, né a gente tem que ressaltar aqui que são, são figuras de excelente qualidade, cara eu tô pegando aqui o Mario de perto e assim é um produto maravilhoso, cara, não tem igual é muito bom você comprar alguma coisa oficial feito pela Nintendo, não né não, Danilo? É, cara, a
1: qualidade dos bonequinhos cara, realmente, da Action Figure ela é, é muito boa, eu só não gosto de umas que tem aquele, tipo um, um uma espécie de um prisma transparente que segura, sabe? ou Pra dar uma sustentação pro, pra, você, pra ele Nossa, fazer também uma de... isso. Aque, Eu também odeio isso. Aquele link,
2: mano. É o link do. Agora eu não sei qual que é o link. Eu acho que é o link do. Até do, do Skyward Sword, cara. Que é o link do Smash 4. Que fica com aquele acrílico transparente. É, Aquilo é horrível,
0: mano. O meu locário é meu, o meu, o meu tem um acrílico literalmente apontado dentro da bunda dele, coitado. Deve, deve doer. O dia inteiro sentado nesse bagulho deve doer. Mas, Danilo, é, então, coleção ou funcionalidade? Cara, é sempre coleção,
1: né? Sempre func... sempre a, a aparência, ó. ter a action, figure, olhar para ela, né? Eu não tenho muitos amigos. Eu tenho a Link Girl, do Splatoon. O primeiro amiibo que eu comprei foi o amiibo do Yoshi Yarn lá, que é o de Pelúcia, que eu fiquei maravilhado que os caras fizeram uma edição especial, que é um amiibo maior. E é um bonequinho de lã, assim, o Yoshizinho de Lã. Comprei dois, comprei o verde e o rosa, né? É, e você desbloqueava umas cores diferentes também, você podia salvar o... Tem uma, tem uma, ele se podia jogar com o rosa ou com o verde logo de cara, assim, né, no, no Holy World. Aí eu comprei, cara, o... Na verdade, eu, quando... esse não foi o primeiro amigo, o primeiro amigo veio no bando do Wii, que você vinha com o Twilight Princess HD, com, com já o, o Off link, né, e a Mid na montada, que é um dos mais bonitos que tem. E aí depois eu não comprei mais amigo cara. Eu acho que eu fiquei praticamente... Eu não fiquei muito tempo sem comprar amigo porque eu achava muito caro. Eu, eu pensava assim... Beleza, comprei um, achei legal. Comprei outro, achei legal. Legal, mas pô, e aí? Eu, eu não tenho usado isso daí. Tenho ficado na minha prateleira pegando pó. E a minha coleção... E pra eu ter uma coleção de verdade que vai me deixar satisfeitão... É, eu vou gastar muita grana. Então, sabe quando você... Percebe que pra você ter o seu objetivo, você vai gastar muito dinheiro e não vai compensar? Tipo, o custo-benefício não vai ser bom? Ah, eu, aí eu dropei da ideia, cara, de ter fui ter um Amiibo agora só depois com o Link's Awakening, que meu irmão trouxe de fora pra mim. Esse aqui é, parece um dioraminha lindo, né? Nem tirei da caixa, é o único Amiibo que eu tenho na caixa lacrada ainda. Porque ele trouxe pra mim e eu até agora não abri. Porque também terminei o jogo e não precisei abrir ele pra jogar com o Dark Link. Você enfrenta o Dark Link na dungeon, se você usa ele no jogo. Ou desbloqueia umas peças pra fazer a dungeon no Dampé lá, né? Então, enfim. A funcionalidade, ela é legal. É, mas ela é tão banal. Ela é tão... Ela é tão descartável, na, na maioria das vezes, obviamente tem umas funcionalidades bem legal como desbloquear a Apple né, em Breath of the Wild, o Wolf Link em Breath of the Wild, então você você vê que a Nintendo tem trabalhado em ideias novas para os jogos novos, para você resgatar né, de uma forma muito mais interessante mas, mas nos jogos antigos não tinha muito essa questão, né, e de, de, de realmente, ah, a funcionalidade é muito top, eu preciso comprar esse Amiibo e tal então, eu sempre pela, pela aparência, agora eu acho que as pessoas compram pela aparência, pelo boneco, justamente porque a funcionalidade não é interessante. Se a funcionalidade do Amiibo desde o começo fosse algo do tipo uma fase extra, uma um, um mundo novo, um, uma feature, uma, uma, sei lá, uma fantasia nova, uma roupa nova que você pode usar no modo online para exibir para seus amigos, né? Tipo, vender a DLC em forma de Amiibo. Propriamente dita, Aí eu acho que a Nintendo poderia até cobrar mais caro pelo Amiibo, porque ela vai estar tá vendendo também o pacote de conteúdo extra do jogo. Então, por exemplo, Luiz Luigi's Mansion. De vez de ela ter feito aquela DLC do Luigi's Mansion, que você recebe as roupas é, diferentes, temáticas lá, lança o um Amiibo do Luigi's Mansion e quando você encosta no jogo, você desbloqueia essa DLC. O problema disso tudo é a pirataria do NFC, cara. Entendeu? Hoje a gente sabe que existem ali... Por preço de banana, você paga 5, 10 reais, às vezes, num, num Amiibo Card, né? Que é um cartãozinho que tem o mesmo, o mesmo chipzinho lá clonado, né? Eles copiam. O NFC, como é transferência de informação, você copia muito. Você consegue replicar muito isso. Então, acaba meio que virando... Desco... Ia ser algo descontrolado, né? A Nintendo não teria como saber que... Eu não sei também, não sou especialista na tecnologia de... NFC, nem de essas de RFID, enfim, mas não sei se seria um mecanismo da Nintendo poder falar, aquele amiibo já foi utilizado uma vez, ou aquele amiibo realmente meu, porque tem uma uma fingerprint aqui minha, que é compatível, sei lá, eu acho que não teria como essa, isso acontecer, mas que seria interessante, seria pra caramba, cara.
2: É, é bom que você ressaltou essa questão, os amiibo cards são justamente isso, cara, é, porque na verdade é o seguinte, né, o, todo amiibo ele tem uma base, e naquela base ali que tá né, o dispositivo NFC. E o Amiibo Card é, é justamente isso. E, e tem um outro é, dispositivo também, cara, chamado N2 Elite, que ele é uma espécie de Super Amiibo. Com desculpa o trocadilho aí. Caraca, que... <risos> Super amigos ativar. É isso. Eu não sei se o no... Eu conheço como N2 Elite, tá? Mas eu acho que tem vários nomes. Aqui é uma, é uma pecinha meio chinesa que você controla com o um aplicativo de celular. E eu basicamente... <risos> e basicamente você pode armazenar os seus amigos ali, Danilão. Então assim, você... ele... ele... Só que assim, ele tem muito mais memória. Se eu não me engano ele, ele pode armazenar 200 amigos ou mais de 200 amigos. Você encosta o seu amigo ali e... e ele salva o Amiibo... E você, pelo aplicativo de celular, você pode dar um apelido para cada um e você pode ir alternando. Então, você vai, por exemplo, você que joga Smash, em vez de você levar é, o teu console, o teu Switch, e levar todos os amigos para você utilizar, você leva o, o seu, seu N2 Elite lá. Ele é como se fosse um disquinho, sabe? Essa funcionalidade eu acho que não seria pirataria, porque se você está armazenando um Amiibo que você já tem, que você pagou, o NFC em si não é uma, uma tecnologia proprietária da Nintendo. Né? Então... Não há problema aqui. Só que com esse é, aplicativo também você consegue armazenar ou cartões ou então armazenar amigos que você baixa na internet o código, né? Você baixa o código fonte lá do amigo, né? O, o, o códigozinho lá e, e você armazena. Então, é, eu acho que aí sim a gente já, já entra numa zona meio de pirataria que você teoricamente estaria tendo acesso aí sem ter comprado um amigo oficialmente, assim como já acontece com os Amiibo card mas aí, o que é que eu falo, Danilo? Não sei se a Nintendo vale a pena pra ela correr atrás disso, sabe? É por isso que eu acho que justamente os conteúdos que são presos por trás do Amiibo são, na maioria das vezes, são coisas cosméticas ou alguma coisa que não vai influenciar tanto assim a gameplay. No máximo, alguma vantagem ou outra, alguns itens que você ganha ali pra facilitar um pouco a sua jogatina, mas nada muito que vá quebrar o jogo, sabe?
1: Cara, tô vendo aqui agora um anúncio: 15 amigos, uma coleção, todos lacrados. Tem Mario, Luigi, Peach, a Daisy, tem a Rosalina, tem o Goomba, tem, tem tudo. O, o, o Didi, o Donkey Kong. Sim, são 15, cara. 15 amigos aqui que você pode comprar por 5 mil reais, cara. Ou seja, ou seja é muito caro, É muito caro se você pegar, dividir é, 5 mil reais. Dividido por 15, você tá pagando 333 reais em cada amiibo, entendeu? Que é mais caro que um jogo inteiro digital da Nintendo, né? Hoje, e são amigos antigos. Eu acho que o maior problema, Marcelão, dos amigos, o maior problema dos amigos, não é nem o preço aqui no Brasil, porque eu sei que o dólar não ajuda e que isso vem lá de fora e a Nintendo não vem disso aqui e que a gente vai pagar mais caro mesmo porque a gente nasceu no Brasil e é um problema, mas... Eu acho que o grande problema do, dos amigos é que eles saem de cena, eles saem de produção... Eles perdem essa... É, eles são limitados, né? Então, é, a gente sabe que os modelos que são populares... A Nintendo até fabrica um pouco mais, mas depois ela para também... Os que não vendem muito começam a encalhar na, nas lojas... E você até acha um gato pingado ou outro na, nas GameStop da vida lá de fora... Mas são amigos que ninguém quis, o modelos que a galera não é tão popular assim. E você nunca mais acha aqueles amigos, cara. Eu fui na, na loja da Nintendo em Nova York. E lá eles têm a coleção inteira de amigos pra exibição. Eles não têm a coleção inteira pra venda. Você vai achar ali meia dúzia de amigo. Olha lá. Na época de lançamento de Breath of the Wild, o meu irmão tava lá nos Estados Unidos. Eu pedi pra ele trazer os amigos pra mim. Quem disse que você achava, cara? Os amigos do, do, do Guardian, o amigo do, do Link lá, que tiraram o prisma do bumbum dele e colocaram uma onda de água ali pra fazer um efeito diferente, mas eu odeio esses, esses negócios. E ainda. <risos> não, esse
2: o... é o que eu tenho. Esse eu acho menos pior do que aquele acrílico na bunda do boneco.
1: <risos> é, cara, mas é, os Champions, eu queria os, os amigos dos Champions, eu não o meu, irmão, o meu irmão não achou isso em nenhuma loja, cara, em Nova York. Na e época, de... na, semana, na semana do lançamento dos amigos, praticamente.
2: Todo é, esgota para pré-venda. E, do, e, do, e dos Champions, infelizmente, todos eles têm um acrílico, cara. Que droga.
0: <risos> A gente. É, quem assiste trato feito sabe, né? É, existe uma questão aí de, de oferta e procura. A gente pode conversar um pouco sobre o preço, sim, né? A gente tava conversando muito sobre isso esses dias. Quanto é que tá, Márcio, um amiibo padrão nos Estados Unidos? É 10, 15 dólares? 20 dólares? Cara, o preço, se eu não me engano, era 13 dólares
2: e 13 passou para 16 dólares. Sendo que tem alguns amiibos específicos que são mais caros, tá? Então, tem alguns amiibos que custam 25 dólares. Então, vai, vai depender muito do amiibo. Mas ah. hoje, padrão, por enquanto,
0: 16 dólares. E aqui no, aqui no Brasil, eu posso dizer que um amiibo novo, padrão, tá em por volta de 200 reais? Eu acho que dá pra fazer esse chute. Eu né? acho que mais. Cara, isso reais,
1: Marcelão. Você vai pagar 230 num Gumba. Champions,
0: então. você pode colocar aí uns 400, 500 conto. Então, mas a gente pode dar umas boas dicas, né? Por exemplo, eu e o Marcinho a gente comprou o Tom Nuke juntos. Foi o quê? 50 reais, mas Novo? Foi, foi 50 reais. Tava que tava na promoção, né? É, eu acho que o caminho, galera, e ainda mais que a gente está conversando sobre raridade, tem alguns que você não vai encontrar novo mesmo. Tá? Então, se você olhar no Mercado Livre, dá para você comprar é, alguns amigos até um pouco mais raros no preço. É, eu já cheguei a pagar 50 reais em alguns amigos. É, usado, você já... diz, né? Usado, é, usado. Por é, a, a maioria dos que eu comprei aqui são usados. Os do Fire
2: Emblem, todos que eu comprei... Ou melhor, quase todos foram usados. E de boa... É aquilo, vai pagando cento e pouco em um, oitenta em outro, 70 em outro... E
0: às vezes é um negócio que não... É, é um negócio tão pequeno e tão bem feito Sim. que é muito difícil de você ver alguma avaria e ver que tá, sei lá, de repente sem tinta. Você vê os que eu comprei usados, por exemplo, e você não consegue saber se é usado ou novo, sabe? Se você comprasse um novo, talvez ele viesse do mesmo jeito. Então, assim, às, às vezes acaba sendo... O caminho. A gente, claro que a gente tem caso. A gente tem, tem casos que extrapolam, né? Tem um, um, um caso que eu tava até precisando. É, o Danilo falou sobre edições limitadas, sim, existiram edições limitadas. É, Habigos que não vendem mais, que você tem que pagar 30, 40 dólares. Mas teve um amigo da Samus que na época ele veio com um defeito, que eles colocaram os canhões nos dois braços. E aí você vê, é né? Esse é um efeito engraçado da indústria, né? É um negócio defeituoso. E acaba sendo tão raro, né? Porque depois a Nintendo tirou das lojas que você encontra por 2.500 dólares, né? Eu teve uma, um amigo da Peach que veio sem a perna, que você também encontra por um preço caríssimo. Isso é coisa de, de brinquedo, né? Isso é coisa de boneco. Tem um colecionador, documento... né? Coisa é de colecionador. <risos> Tem um, uma série de documentário na Netflix que é muito interessante, que é brinquedos da nossa infância. Depois vocês procurem que é bem interessante que dá para gente ter uma noção de como é que funciona esses mercados de brinquedo, de de Barbie, de boneco de Star Wars, de Maleropone, que essas coisas às vezes vêm com defeito, mas elas são tão raras por isso que elas são caríssimas, né? Então é claro, você não vai chegar a procurar um Amiibo aí por, por 2.500 dólares, né? Mas o Danilo até mandou hoje para a gente, um ami... tava tá, quanto o Danilo 1.100 reais um Amiibo da Samus. 1. Gente, com
1: o Metroid saindo. Cara, mas assim, o um Amiibo, pra você ter o, a, a, o gosto de comprar esses Amiibos e ter a coleção inteira, é legal você ter um lugar na sua casa. Primeiro você tem que morar num lugar que é seu, uma casa sua, né? Eu, como eu moro de aluguel, eu nunca sei onde é que eu vou morar na próxima, na próxima vez que eu sair, meu contrato vencer. Então eu fico indo pra São Paulo, hoje eu moro no interior. E a casa muda, o cenário muda. Então eu queria ter realmente uma vitrine de vidro, cara, fixa, montada no lugar, sabe? Pensada pra Amiibo e aí sim começar aos poucos e montando minha coleção, e um dia eu vou fazer isso, é só uma questão de um dia eu ter minha casa lá, porque eu faço questão de ter esse pedaço da história da Nintendo é, comigo, mas ô Marcinho, você falou que os dos Champions, aquele acrílico é o pior, cara, que, pelo amor de Deus, tô vendo aqui agora, cara todos eles têm um acrílico enfiado todos no botifo, todos eles têm, todos
2: o, eles da têm. É... Mano, o da
1: Urbosa dá vontade de chorar, mano, dá vontade de é... chorar,
2: e cara, é, então assim, pensando como a gente falou do, do, naquele preço em dólar esse preço é o preço sugerido para quem tá comprando nos Estados Unidos, né para quem quer importar, galera sai um sai, sai assim sai um pouquinho mais barato do que você comprar no mercado livre, né, já, já aqui no Brasil mas ainda é um pouquinho salgado porque eles não importam por 16 dólares se a gente olhar no site PlayAsia, que é um dos sites assim, mais é, famosos aí que a galera compra eles ficam em torno aí de mais ou menos uns 30 dólares, 20 dólares, 30 dólares. Na maioria dos casos, ele chega a 30 dólares, tá? E você ainda paga um frete. O frete, geralmente, não é barato. O frete da PlayAsia é bem salgadinho. E nessa é, brincadeira é,
0: é, é, aí... Isso, isso porque você tá comprando um... O um, um Banjo, ele é... Ele é... Ele é recente, né? A gente pode dizer que ele é um, um dos últimos barato, a ser lançados. Né?
2: Barato, porque se você pegar um antigo, por exemplo... Eu tô olhando aqui, tem alguns antigos que estão a 80 dólares. Você pega uma baioneta, 70 dólares. Você pega um cloud, 80 dólares. Quer dizer, quanto mais antigo vai ficando, como ele para a produção... Os antigos vão ficando mais raros, vão ficando mais caros. Então, se você quer comprar um Amiibo, compra na janela de lançamento... Que ainda é mais acessível. Compra logo, enquanto ele ainda tá a 20 dólares, 30 dólares... Só que, por exemplo, o frete da PlayAsia dá mais ou menos uns 20 dólares aqui para o Brasil. Então, nessa brincadeira aí, você vai comprar um Amiibo lá, sai por quase 50 dólares. Então, dá mais de 200 reais, fora o tempo que leva para chegar a é, um encomenda internacional, fora o, o, o desembaraço aí da receita quando chega, pode taxar, pode cobrar isso, pode cobrar aquilo. Quer dizer, é complicado para quem está aqui no Brasil, infelizmente... Às vezes eu até acabo é, optando por comprar no mercado livre, porque eu sei que vai chegar mais rápido. Se eu me arrepender, eu posso devolver. Porque, de fato, é, é complicado para quem está aqui. Você vai ter que desembolsar uma grana. Eu diria que cada lançamento, no dólar do jeito que está, você vai ter que desembolsar no mínimo aí 200 reais, 250 para cada Amiibo que você for comprar, cara. Se você tiver alguém, conhecer alguém lá fora que possa comprar, mandar para você, de repente você consegue até economizar um pouco.
1: Saudades de quando o amigo custava 80 reais aqui, cara.
2: Nossa Senhora. Eu, eu dei mole, pois é, eu, eu, eu comecei, o a... Marcelo me viciou justamente quando o dólar tava subindo. Fiquei anos sem comprar e quando o dólar subiu, o Marcelo vai lá e me vicia nesse negócio. Obrigado,
0: Marcelo. É, de nada, né? Mas o dólar já subiu já tem um tempo, né? A gente não pode mais... Quer dizer, a gente sempre pode reclamar, né? Mas já tem tanto tempo que eu já nem lembro quando é que foi a última vez que o dólar tava... Sei lá... 2 reais, né?
1: E tem Amiibo que eu tava vendo aqui, que é a versão japonesa, a versão americana, às vezes muda alguma coisinha, né? Você vê que a cor da roupa do Ganondorf é mais escura numa edição, muda pra outra, eles às vezes relançam o Amiibo é... E, é uma... e dá uma mudada na tonalidade das cores. É interessante isso.
0: Então, pessoal, vamos comentar aqui algumas funcionalidades. A gente passou por algumas aqui, a gente falou do Smash, a gente falou do, do Zelda, né? E a gente teve uma motivação forte pra fazer esse cast, por causa do amiibo do Zelda Skyward Sword, mas a gente não precisa entrar nesse assunto não, porque esse assunto já deu polêmica o suficiente o Danilo já fez um vídeo sobre isso, né Danilo? É, aliás, a, é, é só para deixar registrado nesse podcast, eu
1: acho que o amiibo do Skyward Sword HD que é a Zelda com o pássaro de Skyloft é o primeiro amiibo que eu vejo que a funcionalidade foi um passo a mais um passo um pouquinho, um, foi um passo a mais do que a Nintendo poderia dar e indo pra, pra cruzar esse limite que define o longe demais, acho que a Nintendo foi longe demais, e não tanto, mas foi sim, um pouquinho que essa funcionalidade pra mim não deveria vir Amiibo, deveria vir no próprio jogo, tá, mas enfim aconteceu, e o preço também que é um Amiibo caro, é mais caro do que o normal, né, são 30 libras ou 30 euros, ou não sei se tá em dólar se vai vir mais caro, mas a pré-venda foi anunciada... Até o... onde eu o... acho
2: que são 25 dólares, se não me engano
1: não, cara, já tá a pré-venda mais cara. Sério? Que isso, tá? Caraca. Dá uma pesquisada aí que eu vi e eu tava eu vi na as pessoas postando 30 libras na Amazon, lá na Europa. E, cara, é, assim, não é um amiibo grande nem nada. e já tem aquela polêmica do jogo, que é um porte, né? Do Wii vindo a full price sem praticamente nenhuma novidade no conteúdo, só realmente em, em HD, né? Então, acho que juntou, cara... tudo, né? juntou a fome hum... com a vontade de comer.
2: Não enfim, mostra nem mais o preço, que... Danilão, porque já tá esgotado. Tá esgotado. Então, assim, não adianta, cara. Já esgotou, mano, não adianta. Não adianta.
0: É, assim, o Danilo, você falou que foi a primeira vez que você viu isso. Talvez seja a primeira vez que isso ficou muito em evidência. Mas é... É, teve um caso do... do Zelda, ainda do Zelda, e também de uma versão HD, que foi do Twilight Princess HD, que o... a figure do Wolf Link, ela te dava acesso a Cave of Shadows, que era uma dungeon... E você só acessava essa dungeon com o... a figure. Ok, eu entendo que ainda não é no mesmo nível da questão do Skyward Sword, porque não é uma melhoria em qualidade de vida, mas é um conteúdo exclusivo, né? É... E tá restrito a quem tem o um Amiibo. E é uma área do jogo, também de uma versão HD, que eu não lembro como é que foi precificada na época, mas foi na uma época folhadinha. Na época ele,
2: ele era vendido a 50 dólares, se eu não me engano, e já vinha com o Amiibo no lançamento. Você vinha a caixinha com o jogo e o Amiibo.
0: Ah, então você só, sa... você só sairia lesado se você comprasse, de repente, o um jogo usado. Né?
2: Usado, Isso. ou então, a, acho que as outras edições do jogo vieram sem o Amiibo, mas, mas assim, de qualquer forma,
0: ah, ele bem. também não era um jogo full price. A questão da funcionalidade é esquisita, mas vinha junto com o jogo, então tudo bem, você não ia não acessar, a não ser que você comprasse a versão usada e era 50 dólares, né? Então, até que dá para passar. Agora, porém, o eh, Mario Party 10, a gente também pegou esse exemplo aqui, você tinha um modo que você só conseguia acessar o tabuleiro com o amigo. Então, você literalmente tinha no menu um quadrado à esquerda escrito amigo que ocupava um terço do menu, né, diga-se de passagem, e você precisava de um ou mais amigos para poder montar o tabuleiro. É, e você só conseguia acessar os tabuleiros dos personagens que você comprou. Então, não ficava atrelado somente a um boneco, ficava atrelado a vários bonecos. Então, se você quisesse ter o jogo completo, entre muitas aspas, você ia ter que desembolsar por mais de um amigo. Então, assim, Danilão, isso aí parece um pouco esquisito, né?
1: Cara, eu acho que é uma forma que muito próxima daquilo que eu falei da, da Nintendo realmente é colocar alguma coisa que de fato desbloqueia aquela sensação de um conteúdo sendo desbloqueado, né? Não sei se foi a primeira vez que a Nintendo fez isso, é algo que não, não só traz alguma besteirinha, mas de fato alguma coisa que se vê uma mudança significativa no jogo, mas eu acho bem legal isso. Inclusive no Splatoon, no Splatoon, se não me engano no Splatoon 2, tem uma funcionalidade com o Amiibo que desbloqueia missões. E é uma forma de você também numa mini DLC, vamos falar assim, entre aspas de você desbloquear essas missões, e quando você faz essas missões, você pode ganhar um gear, que somente quem desbloqueia essas, essas missões ganha. Então isso é bem legal também, né, cara? Só com o um amiibo você consegue acessar isso.
0: No Bayonetta 2 você tinha um amiibo que dava a aparência respectiva a ele para personagem. Então você tinha uma roupa de Link de Samus, por exemplo, que era desbloqueada, o que é bem engraçado, porque eu joguei Bayonetta 2... Eu não tinha um Amiibo e tinha a roupa do Link, eu não sei explicar isso, tá? Eu não sei se de repente, quando o jogo foi lançado na época, eles fizeram dessa forma, e depois e eles liberaram, não sei dizer, eu acho que só eu que joguei baioneta aqui, né?
1: Eu joguei também, mas a versão que você jogou do Switch, você jogou no Switch, né? Isso. É a versão que vem tudo desbloqueado mesmo,
0: é a mesma que eu joguei. Então se você comprou o Baneta 2 no Switch, você foi mais feliz ainda porque você não precisou dos amigos. Porém, quando ele foi lançado anteriormente, você precisava do amigo da Peach, do Fox, do Link e da Samus para ter as respectivas aparências. O que eu acho ok, eu, eu, porque é uma parada completamente cosmética, que nem você comprar skin no Fortnite, comprar skin no, no LOL. É, é, é só uma questão cosmética que não vai afetar muito a sua gameplay, que nem outros exemplos que a gente citou aqui.
2: Uma das utilizações que eu achava muito legal e que infelizmente é, não teve na continuação foi no Super Mario Maker, cara, que você podia usar os amigos para poder desbloquear as skins dos personagens. Então você podia, por exemplo, desbloquear o Link, desbloquear o Bowser, o Kirby. Você podia desbloquear a Samus também. Só que no Super Mario Maker 2, além de não usar o Amiibo, é, eles só abriram a possibilidade de a gente conseguir o Power Up do Link. Os outros Power Ups ficaram ausentes, cara. Então é uma pena isso. E, e bacana também do, do Super Mario Maker 1 é que você não era obrigado a ter o um Amiibo. Você conseguia farmar ali para conseguir desbloquear o power-up que você queria Sem ter o amiibo Claro que ia dar mais trabalho, você tinha que fazer umas missõezinhas Mas dava para fazer Se você tivesse o um amiibo, ele já liberava de cara Bacana isso, porque é uma parada cosmética Você tem como conseguir no jogo Mas se você tiver o um amiibo, você é recompensado ali na hora Interessante
1: É parecido com o Smash Bros Ultimate, cara é, Você não precisa desbloquear o fighter Lutando contra ele se você tiver o um amiibo dele, né? Desbloqueia na hora Agora pra mim a melhor funcionalidade de amiibo, cara, é do Mario Kart 8 Deluxe, cara Que você desbloqueia a roupinha pro teu Mi, cara
0: Isso é maneiro, isso é maneiro É, se você
1: tem um amiibo que nem eu tenho aqui da Inkling Girl, coloco lá Ele desbloqueia um uniformezinho laranja do Splatoon A roupinha do, do, do Yoshi pra gente Então você dá uma customizadinha no teu amiibo No teu Mi com o amiibo que você tem ele ganha um uniformezinho de corrida muito legal, um macacãozinho de corrida, assim. Achei bem irado essa, essa sacada dos caras de colocar o amiibo nesse, dessa forma, cara. Isso,
2: isso é genial, cara, você pegar uma parada cosmética, isso é maneiro. O que não pode ser feito é o Metroid Sam's Returns, cara, porque o modo Fusion, que é o modo hard do jogo, assim, ele tá travado em cima de um amiibo. Aí não dá, né, cara? <risos> pra você poder jogar o modo mais difícil, você precisa do Amiibo. Isso aí, pra mim, realmente não, não fez muito sentido também, cara. Aí mais um caso daqueles de você travar uma funcionalidade importante do jogo em cima de um
0: Amiibo. É brabo. Mais recentemente, se a gente puder usar como exemplo aqui, no Monster Hunter Rise, inclusive, eu não sabia. Eu joguei, sei lá, 70 horas do jogo. E eu não sabia que tinha isso Você tem uma, uma loteria dentro do jogo Tudo bem, isso aí eu já sabia Que você consegue rodar e ganhar três itens aleatórios Só que você só consegue fazer isso Acho que uma vez por dia Se você tiver amiibo, qualquer um deles Você coloca ele E você tem direito a dar uma, uma rodadinha Então se você tiver três amigos diferentes Você consegue fazer isso três vezes por dia Então pode ser qualquer amiibo Então se você tiver isso, se você tiver o um Monster Hunter Rise É legal de fazer porque você ganha itens às vezes são itens bem interessantes. E no Animal Crossing New Horizons também, que é, é o, o, um dos principais jogos do Nintendo Switch, né? o principal do ano passado, eu diria, você conseguiria convidar alguns villages é, via Amiibo. Isso é bem legal também, que é, é, uma, é uma coisa que, que eu acho interessante do Amiibo, é isso de você materializar o, o boneco no jogo, né? assim como no Super Smash Bros. que a gente comentou lá atrás que era aquela questão de você colocar o amigo e poder treiná-lo, então o Village é mais interessante ainda porque vai ser um, um, um personagem que vai conviver com você na ilha e pra sempre, se você não expulsar ele então são, são, são funcionalidades que eu aprovo aqui e acredito que vocês também Marcelão, é. sabe quando é que
1: você percebe que a Nintendo mestrou, cara? Luxou mesmo, estourou quando você vê que funcionalidades muito inteligentes do Amiibo faz com que você se sinta recompensado no jogo pela quantidade de Amiibo diferente que você tem na sua casa. Então, por exemplo, o Yoshi e World, cada Amiibo que você escaneia, o Yoshizinho de lã fica com a textura daquele Amiibo. Então, se você tem a Samus, ele vai lá ficar fica com a lãzinha dele de cor da Samus. Se você tem o Link, ele vai... E todos, quase todos, são compatíveis, cara. Eles são, são cara... É... Muitos, muitos tipos de, de Yoshizinhos de LAN que você pode ter no jogo você pode colecionar, cara, é muito da hora E aí você percebe como a Nintendo fala assim Pro cara que investiu pesado em ter a coleção de Amigos E fala, tá aqui é a sua recompensa Divirta-se
0: É, Danilo, eu acho isso lindo Eu espero que a Nintendo continue investindo em Amigos é, Não necessariamente como fizeram com, com o do Zelda Mas eu espero que continuem fazendo e que a gente continue gastando bastante dinheiro com isso, né? O que é bem triste, mas a gente fica feliz, né? Fazer o quê? A gente é consumista também, a gente gosta de colecionar, mas eu acho que é uma coisa genial e que vamos torcer para continuar. E quem sabe eles resgatem aí alguns antigos que a gente não tem mais acesso, para a gente não ter que pagar milhões. A gente só vai pagar milhares, né? A gente não vai pagar milhões. Então vamos ficar na torcida, amigos, para continuar comprando amigos Vamos. Eu queria fazer uma pergunta para a galera aqui que tá ouvindo a gente
1: aqui agora, é qual o seu Amiibo favorito e qual a funcionalidade de Amiibo que você acha mais legal? Deixa aqui nos comentários se você tá ouvindo essa edição aqui do Bate-Papo Nintendo Podcast no YouTube, tá bom? Se você tá ouvindo em algum agregador, no Spotify, passa no YouTube. Conhece nosso canal lá também e dá um like no vídeo e deixa o um comentário lá pra gente. Então é isso, meus amigos. Chegamos ao final de mais um Bate-Papo Nintendo Podcast. Mais uma edição top aqui, cara. 31 primeira edição para falar de Amiibo. Amigos, amigos. Seja lá o que... vocês querem que eu chame vocês. Valeu demais. Obrigado, Marcinho. Falar pra galera onde é que eles podem falar com você mais sobre Amigos.
2: Então, galera, vocês encontram a gente aqui, eu e o Marcelão, no canal Uns Caras que Jogam aqui no YouTube. Beleza? A gente fala sobre Nintendo e também sobre outras coisas do universo game lá. E pra quem quiser trocar uma ideia diretamente, ver a foto dos Amigos lá, no Twitter, arroba Marcinho92, chega mais, a gente bate esse papo lá. Valeu, galera.
1: Top demais, cara. E Marcelão, Marcelo Quintanilha, manda aí pra galera, onde é que eles
0: podem trocar amigos com você. Meus amigos? Cara, meu cérebro ficou bugado a gravação inteira com esse negócio de amigo, 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 Parece um trava-língua do caramba, mas amigos, ou amigos, ou quer queiram. É... O Marcinho já fez o jabá do canal, tá? Os caras que jogam aqui no YouTube, ou lá no YouTube, se você não estiver ouvindo pelo YouTube, né? é bom dizer. E, uh, se quiserem bater um papo um pouco mais pessoal, ou de repente ver as fotos dos meus amigos, dos amigos não, porque eu não estou mais encontrando meus amigos recentemente, <risos> vocês podem me seguir lá no Twitter, Marcelo CQS, Marcelo com dois L's. Valeu aí pessoal por mais uma edição e até a próxima. Obrigado também a todos os membros apoiadores do Clube
1: Bate-Papo Nintendo que tiveram acesso a essa e outras edições antecipadamente como benefício. Não se esqueçam de preencher o formulário para o sorteio que tá rolando aí de Mario Golf Super Rush, galera. Vou sortear pra vocês, membros apoiadores, se você me apoiar aqui no YouTube ou lá no Twitch, mesmo lá com o Amazon Prime que sai de graça pra você, você pode preencher o formulário, passa no nosso Discord, sincroniza sua conta e aí você vai ter acesso a tudo que você pode e tem direito, meu amigo. Obrigado mais uma vez e agradeço a todo mundo que ouviu essa edição até aqui. A gente se fala no próximo Bate-Papo Nintendo. Valeu!
2: Valeu! Valeu!